0: este país também é para novos e é por isso que temos em estúdio um jovem físico que adora metafísica nasceu no dia das mentiras em Bedford no Reino Unido, onde ficou até aos 8 anos em 99 foi para Moçambique e foi em África que viveu a adolescência é licenciado em física e tem um mestrado em nanotecnologia, embora seja a filosofia a área que mais o apaixona perdeu a mãe com apenas 12 anos e talvez por isso se tenha tornado existencialista e nihilista tão cedo, a vida ganha uma espécie de sentido quando começou a envolver-se no movimento filosófico do altruísmo eficaz, uma forma de vida em que damos, mas também recebemos. Em 2017 fundou o Kolkata Relief, um projeto sem fins lucrativos que já ajudou mais de 7 mil famílias sem abrigo em Calcutá, na Índia. Desde 2018 faz parte do grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, uma espécie de conselho de Estado que o Presidente da República juntou para pessoas fazedoras que nasceram depois do 25 de Abril, sem militância política. Gosta de inventar palavras como homoculturofobia, já vamos perceber o que é, tem muita curiosidade e muita sede de aprender coisas novas, está farto de viajar, já viveu na Holanda e na Bélgica, fez voluntariado na Índia, foi trolha na Austrália, diz que um dia ainda vai ser carpinteiro na Rússia para acumular experiências humanas. Num mundo cada vez mais polarizado tem um blog chamado Despolariza e é isso que vamos tentar fazer hoje, despolarizar. Tomás Magalhães, muito bem-vindo.
1: Obrigado, grande introdução.
0: Olha, tu acordas todos os dias de manhã e além de pensares, tenho de ler, um dia vou morrer, quero continuar a estar grato, a sentir gratidão e depois disso pensas, como é que vou despolarizar o mundo hoje?
1: <risos> quem me dera, quem me dera que fosse assim tão organizado, mas é mais... Sei lá, acho que sinto ultimamente como eu faço demasiadas coisas, acho que tem sido um bocado os projetos a pedirem-me atenção um, um de cada vez e, e eu tenho, é assim que tenho mais ou menos gerido o meu tempo. Mas, Mas sim, é... há uma parte que sempre ali à volta de despolarizar.
0: Mas quando é que sentiste esse ímpeto para falar de. para notar a polarização, que de facto existe e está bem visível, quando é que sentiste o ímpeto de que querias ter um pouco esta missão de desconstruir a polarização e despolarizar e ter um blog? com este
1: É muito difícil responder a isso, porque é quase como alguém te perguntar, olha, em que momento é que te apaixonaste por aquela pessoa, não é? É uma coisa... Sabemos dizer. É? Olha, nunca me aconteceu. <risos> mas, mas é assim, uma coisa, para mim, foi uma coisa muito gradual e que, hum, imagino eu, tenha vindo um bocadinho da física, um bocadinho da filosofia, um bocadinho de... Da, da viagem que eu fiz de um ano em que tive também muito tempo a aprender a aprender maneiras diferentes de pensar e, e a e abrir os meus horizontes E a motivação em si, acho que vem de uma pessoa que, que tem algum tempo livre E quer usar aquele tempo de uma maneira que seja divertido, que crie valor E, e pronto, acho que basta essas duas coisas acho que é isso Tu
0: estudaste física, mas não usaste o canudo, pois não? Não. Apesar disso, dizes que consideras-te um físico Porquê?
1: Porque a física é uma doença Uma sentido. doença? Sim, é uma doença mental O pessoal que estudou a física diz isto porque tu.
0: Tens uma desformatação no cérebro que te leva sempre a pensar nas coisas de uma forma.
1: Sim, não, não é, não é para é pa me armar ou nos armarmos, mas sei lá, olha, isto aconteceu-me há duas semanas. Estava na cozinha e estava uma tampa de uma panela meia perdida, eu bati com o cotovelo naquilo e aquilo começou, -se, começou a fazer um movimento harmónico, da esquerda para a direita, assim, zum-zum-zum-zum. Ah, e se calhar se eu não tivesse estudado física não teria ficado tão atento e reparado que aquilo tinha um tempo de decaimento mesmo comprido e que a amplitude de movimento ficava ali mesmo tempo e depois começo a pensar mas porquê? Ah, deve ser porque tem pouca superfície de contacto com, com, a, com a banca e, mas será só isso ou será que também são dois metais, por isso, Estás a perceber? Uhum. Então é uma maneira de, às vezes, vezes coisas a acontecer e, e lembras-te de uma aula de física ou lembras-te assim de uma, de uma viagem qualquer de física que fizeste
0: O que é que é a física? Que definição é que nos podes dar para, uma, para um adolescente ou uma criança que esteja agora a ouvir esta palavra? Como é que podia explicar o que é a física de uma forma simples?
1: A física é uma forma de descobrir o mundo. Há muitas maneiras de descobrir o mundo ou o universo. Há umas formas mais racionais, e, como a matemática e a física, e há outras que são mais pessoais. A física é uma forma de conhecer a realidade baseada em matemática e em, em fórmulas matemáticas que tentam explicar a realidade. Acho que, se calhar uma criança, <risos> se calhar para uma criança é um bocado complexo. Mas mas, o que, que... É
0: que, estu... que é que estudaste no curso?
1: Assim, em geral, então, começas com... Mais... O que
0: aprendeste que não terias aprendido se tivesse feito o curso de física?
1: Houve cadeiras de matemática que eu fiz que já não havia números mesmo. Era de tal forma abstrato e eu tinha um professor tão mau também que eu fui para o exame, eu lembro, eu e vários amigos meus, fomos para esse exame. Simplesmente com, imagina, 20 exames que tínhamos e testes dos anos anteriores A decorar como é que aquilo se fazia, mas sem perceber absolutamente nada Ou seja, estou em simultâneo a, a criticar o sistema de ensino público uhum. e, a, <risos> e, a, e a explicar a dificuldade Mas mais relacionado com a física, olha, a física quântica Que tem implicações filosóficas não é, muito fortes Que abalaram um bocado o mundo da filosofia Por afinal o mundo não ser totalmente determinista
0: Eu já queria ir aí, mas já te adiantaste o que é, é a física quântica? <risos>
1: Então, a física quântica, há uma frase célebre que os professores todos de física quântica dizem que é se vocês no fim desta cadeira acharem que perceberam física quântica é porque não perceberam nada. <risos> e, e isto tem uma razão muito específica, que é aquilo é... Há, há coisas que tu consegues criar um modelo mental para imaginar um, e depois há coisas que tu não consegues criar um modelo mental para imaginar também e a física quântica é uma dessas coisas. Porquê é que de, da perspectiva filosófica abalou tanto o, o mundo? Foi porque parecia que pela, pela física clássica, pelo eletromagnetismo, pela força nuclear, pronto, por tudo o que tínhamos descoberto até então, início do século XX, parecia que o, que o mundo era totalmente determinista, ou seja, tudo era causa e efeito eh, direto. E a física quântica introduziu a probabilidade, ou seja, eh, antigamente só era possível um eletrão estar num sítio e passou, o eletrão passou a ser uma onda de probabilidade em que tem 50% de probabilidade de estar com um spin e que 50% de probabilidade de estar com outro spin. Ou há uma sobreposição de estados, que é, pá, é muito difícil de imaginar. E há muitas outras coisas lá.
0: Tu gostas muito de filosofia e dizes que as perguntas da física e da filosofia são as mesmas. Que perguntas são essas?
1: De onde é que viemos? Quem somos? O que é que é o conhecimento não é? Na, na sua base? Qual é a melhor forma de, de descobrir o mundo? e de explorar o mundo, sei lá isso ontologia epistemologia, acho que encontra onde é
0: que, onde é que já foste buscar as melhores respostas? dirias que a filosofia ou a física ou a religião?
1: eu vou dar uma resposta mesmo despolarizada. eu acho que são um bocado <risos> a mesma coisa porque é inevitável. olha tu, eu tenho amigos que não são físicos, mas que por terem explorado filosofia o suficiente vem, vão sempre parar à física ou à, ou à matemática e à lógica e acho que quem estuda física com alguma profundidade também vai parar esses uh, esses espaços e então se calhar eu diria que curiosidade eu acho que isso tudo é curiosidade eu acho que física filosofia é tudo curiosidade e é, e não é só curiosidade é diversão Pá, vamos vamos brincar com vamos brincar com tentar ir além do que conhecemos e, e isso dá prazer e, e acho que também podemos tirar daí lições importantes.
0: Uhum. Tu vens de um ambiente de centro-direita, certo? Mas graças ao teu percurso e ao voluntariado, re relacionaste-te muito com pessoas de esquerda também. Achas que isso te ajudou a dar a flexibilidade necessária para ver os diferentes polos?
1: Sim. Acho que antes de ter uh, projeto, o projeto social, já, já, já tinha essa capacidade, entre aspas. Pode ter tido a ver com, com ter vivido em vários países. Porque eu acho que, em criança, até, até aos... 13, vivi em quatro países Lá está, isto foi como aconteceu a mim Mas eu acho que viver em vários países Permite-te Dizeres a ti próprio Ah, o que é normal para mim não é normal para eles E esta é também, para mim, é a melhor razão Para uma pessoa ir viajar E é redefinir a palavra normal Isso se calhar também teve a ver com, com física e filosofia Porque acho que quem, quem, quem entra por aí Acho que se torna mais difícil Ter tantas certezas absolutas
0: uhum. E porquê que achas que uh, Gente boa fica dividida em temas Como a política e religião?
1: Estás-me a fazer lembrar <risos> o livro de Jonathan Haidt Claro Não foi ao caso sim. Eu é um livro que se chama The Righteous Mind, de Jonathan Haidt. O subtítulo é esse, uh, Why Good People Are Divided by Politics and Religion. E ele apresenta uma ideia muito interessante que é Moral Foundations Theory. Que é o quê? Nós temos a mania que, que, que a nossa moralidade é muito racional. Não é? Nós temos um bocado essa mania, acho que todos achamos isso. E o que ele mostra é que nós temos uma intuição moral. Para muitas coisas. Nós temos uma intuição moral para cuidar do outro. Temos uma intuição moral para a justiça, a partilha de, de coisas. E, e o que é que ele quer dizer com a intuição moral? É praticamente um instinto biológico. E, e então, a partir do momento, tem que tu ace... e depois há vários outros. Há a santidade, a lealdade, a autoridade. Mas o que
0: ele, o que ele diz é que as nossas tendências políticas têm muito a ver então com essa, com essa intuição moral.
1: Sim. tu aceitando que há uma intuição quase biológica para isso. Também podes concluir que existe pode existir uma predisposição genética para tu teres mais sensibilidade a algumas destas dimensões da moralidade. Ou seja, se tu nasceres com muita sensibilidade por causa dos teus genes a, por exemplo, justiça, e também cresceres num meio social onde isso te é muito incutido, não é? A justiça e a partilha por todos. Então é muito provável tu em adulto, seres alguém que, que para quem é muito importante a divisão igualitária das coisas. E claro que é difícil medir quanto é que é genética e quanto é que é social, mas, mas isto, pelos vistos, pode-se aplicar aos cinco pilares da moralidade. Uhum. Isto é fixe porque, lá está, tal como tu não escolhes se, se, se nasces branco, preto, beto, pobre, o que quer que seja, não escolhes nada disso. Eu um,
0: eu genética e social, também, falar.
1: também. Também não escolhes a sensibilidade. As tuas sensibilidades morais.
0: Mas o que é que é a moralidade, então?
1: Ui, eu não, não sei responder a isso. Vou pôr as, as mãos pelos pés. Eu tô, aqui estou a definir moralidade
0: como... O que é moral?
1: Um filósofo, se me tiver a ouvir, vai-me corrigir, porque eu, não, eu continuo sem perceber muito bem a diferença entre ética e moral, embora já, já soubesse. Mas eu diria que é um conjunto de, um conjunto de, de raciocínios que tu usas para tentar uh, concluir o que é que é bom e o que é que é mau.
0: Este autor argumenta que as pessoas são muito rápidas a denegrir outros pontos de vista, sem lhes dar uh, plena consideração, e tenta chegar a um terreno comum entre conservadores e liberais. Há um terreno comum entre liberais e conservadores?
1: Ah, porque até porque eu não, não gosto de ver o, o espaço assim, não é? Eu gosto de ver o espaço político como tendo uh, quase infinitas dimensões. Não é só a esquerda-direita e uhum. liberal autoritário. Mas um, hoje em dia Por acaso, olha, engraçado falares nisso No outro dia vi um meme que era um, Dos Rage Against the Machine uh -huh. e, e dizia Rage Against the Machine uh, Now mandating vaccines for their concerts Ou seja, só podes ir ao concerto deles de se for E a seguir dizia Qualquer coisa como Vão mudar de nome para Compliance with the Machine ah, Já não lembro o que é que era, era muito polarizado Mas deixou-me pensar, era Lefties in the 90s E tinhas o vocalista do, do, dos Rage Against the Machine uh -huh. A dizer Fuck you, I won't do what you tell me. Pronto uh -huh. E abaixo dizia, um, left is nowadays. E era uma pessoa a dizer, assim, uma uma mulher com os olhos muito abertos a, de, a dizer, You've got to do what they tell you. E isso deixa-me pensar nisso que estás a dizer, que eu acho que os extremos sempre foram mais autoritários, extrema-direita e extrema-esquerda, mas aqui na zona em que, pá, não somos extremistas. A mim parece-me que isto do Covid fez com que se trocasse a ideia que, que algumas pessoas tinham de associar a esquerda mais ao liberalismo e, e a direita mais ao autoritarismo. Ou seja, aquela ideia, imagina, nos, nos anos 50 ou 60, pelo Epá, menos Essa associo... fase a
0: esquerda ao liberalismo, se alguém nos estiver a ouvir, não sei se vão concordar muito. Porque é justamente a polarização que hoje se vive, por exemplo, no Twitter, uhum. vê-se muito uma polarização gigante entre os socialistas e os liberais. Sim, 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 sim. A esquerda, hoje em dia, pelo menos em Portugal, afasta-se e muito da, da ideia do liberalismo. Sim,
1: sim, eu estou a concordar com isso, eu tô a dizer, antigamente, eu acho que havia uma espécie de ideia comum nas, nas sociedades do mundo o, o, uhum. ocidental, que era que a direita é que queria impor regras de, não, tu vais à missa, tu vais usar a gravata, tu vais não sei o quê, e que a geração hippie era mais liberal, de, não, tu és um indivíduo e tu podes ser quem tu quiseres, e nós vamos-te aceitar. Independentemente da tua e que ao longo do tempo e acho que mais com o covid parece que de alguma forma os liberais se estão a tornar mais conservadores conservadores. Jesus
0: era um hippie, não é? Era. <risos> Como é que sabes é que era um hippie? Pela lista Bíblia?
1: Não, não li toda, mas já, já li já li aquelas partes mesmo, mesmo antigas do Antigo uhum. Testamento, que eu acho muita graça e, e pá, conheço muitas passagens de, uhum. sobre Jesus. Jesus não era um hípio, os hípios é que era um bocado uma imolação de Jesus.
0: Já vamos à religião mais, mais à frente. Continuando aqui na polarização, achas que é uma coisa de agora? Quando nós estudamos o, o período português, depois do 25 de abril, sabemos que logo aí havia um grande conflito entre os chamados credalhos e os fachos, que é uma coisa que hoje vemos muito na, nas redes sociais. Uh, basta teres uma ideia de esquerda que é escardalho basta ter uma ideia mais à direita que é esfacho. Só agora é que se fala mais de polarização, mas não é um fenómeno de, de agora, ou é?
1: Não, não é de agora, mas, mas tem piorado por causa dos algoritmos das redes sociais, essencialmente. Há outras razões, mas, mas eu, eu acredito que essa seja a principal porque todas as aplicações são uma curadoria absolutamente perfeita de coisas que tu já concordas ou uhum. que te vão motivar a entrar numa guerra. Ou seja, qualquer coisa para te fazer sentir coisas e maximizar o tempo que passas na plataforma. Fala-se muito no, naquele documentário Social Dilemma e o Tristan Harris tem, tem vários episódios de podcast interessantes sobre isso e então como é que, como os feeds estão feitos para maximizar o tempo que passas lá, quer seja pela dopamina quer seja pelo conflito, hum, não estão a tentar maximizar o teu acesso à verdade, não estão e, e se calhar as universidades que lá ainda se tornaram mais importantes e, e as escolas porque temos que era fixe podermos ter um sítio, um espaço público onde o nosso objetivo é mesmo descobrir a verdade, não é a realidade
0: Uhum. Tu tens, que redes sociais é que utilizas? Tens o Instagram, Couto Despolariza, tens o blog Usas o Twitter, Facebook?
1: Não, eu acho que o Twitter, o Twitter está para a política Como a pornografia está para o sexo O
0: que é que isso quer dizer?
1: O, a pornografia é um, é um simulacro Sem responsabilidade E pouco real da pornografia onde algumas pessoas vão buscar o que se calhar uma relação íntima lhes daria sem julgar quem o faz mas eu, mas acho que é isso e o Twitter é igual o Twitter é um simulacro de, de é um sítio onde tu podes ir buscar uma podes ir buscar o podes ir buscar a dopamina e a adrenalina de estar num debate tribal sem nenhuma das responsabilidades
0: <risos> uhum. Um, eu notei este fenómeno da polarização e, e da necessidade de termos moderados durante a quarentena, quando abriu o Twitter e sentia tudo aquilo muito tóxico, mais ainda do que, do que era comum, e aconteceu, por exemplo, um, uh, quando aconteceu a, a, a manifestação Black Lives Matter, eu vi as imagens e caiu-me um pouco mal ver um, tanta gente junta quando tá, estávamos todos numa situação traumática uh, em casa. Eu tinha uma mãe que estava uh, a fazer radio e quimioterapia, fez-me muita impressão ver muita gente junta uh, tão, tão rapidamente. E lembro-me que tuitei uh, algo assim, uh, desculpa mas não entendo. E foi à minha vida, e depois quando voltei, aquilo que tinha crescido imenso. Primeiro as pessoas concordavam comigo e depois as pessoas que discordavam absolutamente, que é que a chamarem-me fascista, racista. <risos> e eu, como assim? Eu só não percebi é, como é que é possível depois desta experiência estarmos. Todos juntos, um, não, nada contra, contra o motivo desta manifestação que apoio totalmente. Um, hum. E senti aí na pele que isto, isto de facto está um bocado, está um, está um bocado extremado. E, e qual, qual é a explicação para, para, para que isto aconteça? Ninguém acha que é o mal da fita, como dizias, são sempre os outros que são os maus da fita e todos acham que estão, que estão a fazer o bem.
1: A resposta para porque é que isto está a acontecer é muito complexa, mas eu acho que no outro dia ali uma frase que era mais ou menos assim, mas que eu vou traduzir para a minha maneira, que é nós temos um cérebro do paleolítico, quase de Neandertal, um sistema de ensino da revolução industrial e tecnologia de deuses. O tribalismo é uma, é uma, é uma característica biológica, está mais que provado. Não é uma coisa que nos ensinam. E, aliás, vê-se noutros animais, não é? e Então, nós temos aquilo e, e foi uma vantagem evolutiva, um comportamento com vantagem evolutiva. E depois nós passamos por um sistema de ensino, que, que, que tem muito a ver com a revolução industrial, que não tem a ver com exploração, tem a ver com gradação. Tipo, tiveste 100% de qualidade, és um produto quase, tiveste 90% de qualidade. Ou seja, temos esse ebro, passamos por um sistema de ensino que, em que a preocupação é estar certo ou errado, não é explorar, não é propriamente debater. E depois põe-nos na mão uma, uma tecnologia. Que tem porque é que eu digo que é uma tecnologia dos deuses? Porque aquilo um telefone permite-nos ser quase omnisciente e omnipresente, no sentido em omnisciente, porque tens muito conhecimento omnipresente porque pá, podes ir não é, ver lives de pessoas do mundo todo. E, e pões uma, pões, uma, pões uma ferramenta dessas na mão de um Neandertal que foi educado sempre para ter razão e crias as condições perfeitas para ele viver numa bolha de ir sempre à procura ou de ter razão ou de ensinar ao outro que ele está errado
0: Mas também vivemos num tempo em que cada vez mais se fala da empatia o um, que poderia servir para resolver todas estas questões como é que nós vamos uh, achas que este, este fenómeno da polarização vai, vai tendencialmente continuar a crescer e a se sem fim à vista?
1: Olha, eu não tenho opinião sobre a direção que isto vai em que isto vai se vai piorar antes de melhorar ou não um, eu acho que há de melhorar mas que para melhorar nós precisamos mesmo de começar em sítios muito profundos nós temos de começar por aceitar que vamos morrer temos que começar por por perceber lá está que ninguém escolhe assim tão bem quem ele é ah, ninguém escolheu nada, lá está a lutaria genética e social.
0: Enfrentar a nossa insignificância cósmica.
1: Sim, enfrentar a nossa insignificância cósmica. Um, eu quando digo que acho que se, que, que se vive uma crise espiritual, o que eu quero dizer não é que as pessoas já não acreditam em deuses. O, que o que eu quero mais dizer com isso é que as pessoas estão de tal forma desligadas uh, da sua finitude, da sua natureza interior e da natureza em geral... Que, e, 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 e muito por causa de uma sociedade consumista e, e onde as pessoas trabalham demais, que não têm tempo nem espaço para pá, para de vez em quando se tentarem afastar, sabes? Tipo, subir e olhar para a vida de um sítio mais longínquo. Uhum. Ah, é muito difícil para uma pessoa pobre ter tempo para isso. Se pensares, uma pessoa que tem filhos, que ganha o um salário mínimo, pá, que anda se calhar 3 horas de autocarro para chegar ao trabalho. Como é que nós vamos, não é? Se queres esperar que uma pessoa dessas tenha assim tanto tempo para pa pensar, não é? Pensar é uma coisa, como eu vejo em Calcutá, pensar é uma coisa dos ricos. Pensar em, tu, em qualquer coisa que não seja, como é que vou dar de comer ao meu filho hoje e, e como é que vou salvar a minha mulher que está doente.
0: Em Portugal há a ideia de que a política, por exemplo, é para da classe média para, para cima. Não é uma coisa para, para, os, para as classes mais baixas
1: pois Não que não conheço, mas mas acredito
0: Olha, achas que a morte da tua mãe aos 12 anos contribuiu para a tua noção de finitude?
1: Sim, eu acho que sim um, Nós avaliar o passado podemos sempre um bocado dizer o que quisermos, não é? Se calhar eu teria me tornado igualmente interessado por estes temas se isso não tivesse acontecido Mas, uh, mas acho que sim, acho que a minha mãe era a pessoa mais próxima de mim no mundo, não é? Quando uhum. tens aquela idade, é, continua a ser a pessoa que tens mais próxima, porque ainda não tens namoradas e não tens, se calhar, amigos com quem sintas aquela proximidade. Então, perder a pessoa que te é mais próxima do mundo quando ainda és criança, não é? Ainda estava em o adolescente, tinha 12 anos, eu acho que pá, inevitavelmente deve te fazer questionar, ah, questionar: será que um dia vou voltar a ver a minha mãe? Para isso acontecer. O céu tem que existir Mas faz sentido o céu existir Ou será só fé pronto. E tu nunca mas... tinhas
0: uh, confrontado com a ideia de morte antes disso?
1: Já, já tinha Isso que eu ia dizer a seguir Muita gente perde pessoas próximas que não são a mãe E que, e que pode despolutar exatamente a mesma coisa Já tinha perdido uma avó mas, mas foi, E um avó, mas, mas foi mais gradual uhum. e, e pronto, é isso Eu acho que Se calhar também eu ter sido obrigado A, a, a saber lidar tão cedo, com a possibilidade de nunca mais ver aquela pessoa
0: Mas foi uma coisa completamente inesperada? Ou... Sim, sim, sim. Estava doente e... sim Foi
1: um acidente de carro, foi de um momento para o outro e, e, e completamente inesperado e... Tiveste
0: acompanhamento psicológico? Não não
1: não É por isso que sou assim como...
0: Viraste-se ainda mais para os livros Já gostavas muito de ler Fritei Achas que gritaste?
1: Não, 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 não tive, muito, olha, tive muito apoio familiar Foram os meus psicólogos, foram os meus uhum. irmãos Foi a minha prima Rita, foi o meu pai Foram os meus tios, foram os grandes amigos da minha mãe um, Tivemos muito, muito apoio mesmo
0: Mas tu a partir daí Ou não sei, mas ao longo da tua vida Sempre tiveste uma relação diferente Com a morte, inclusivamente Passaste uma tarde inteira a ver cremações Em Varanasi Porquê? Uhum. Um turismo Adorei. um bocado <risos> assustador este.
1: Sim, olha eu estava eu eu nessa viagem, tava, viajei sem plano, então nunca tinha pressa para nada só tinha o limite de, 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 na Índia de seis meses e então quando chegava aos sitos não sabia quando é que ia sair de lá e, então já estava em, tava em Varanasi, já tinha visto quase tudo estava a ter aulas de sitar, que é um instrumento indiano grande, de cordas que eu toco e... Eu, tinha, eu, eu gosto tinha, Não é gosto, mas eu, eu, eu gosto de, Do fenómeno cultural Que é uma cremação E gosto de ver todo o ritual, gosto de ver as flores Gosto de perceber até a economia toda à volta Daquilo, olha, aprendi por exemplo que As pessoas com mais dinheiro tem, Conseguem Ter mais lenha e mais flores E tudo coisas que disfarçam melhor que aquilo é um corpo a Arder, e então quando vês uma família Muito pobre a cremar Pá, é muito mais sinistro Tens tipo Três pedaços de madeira assim Três perpendiculares E o corpo por cima só numa mortalha Pá, E às vezes o corpo cai e, e há lá uns rapazes que vão lá com, com um pau Tentar meter o, o corpo outra vez em cima Pronto E como é que aquilo está a acontecer e, e, e está relacionado com a morte E pensei, olha, vou passar uma tarde inteira a ver e ver se me aparecem ideias novas na cabeça Ou se, se aprendo alguma coisa E assim. o que é que
0: aprendeste? Só a, ver, a ver corpos a voltarem a ser carbono e, e cinza
1: Pois olha, foi isso Estive foi, a pensar imenso sobre o carbono Estive a pensar imenso sobre o ciclo do carbono E, e, e como nós, nós somos Nós somos ar Quase, porque se tu olhas, se tu vires o ciclo do carbono Imagina, uma árvore vem quase toda do ar O peso de uma árvore é, Como é que está tá contido quase todo no carbono E o carbono, ele vai buscar o dióxido de carbono do ar O peso, a massa de uma árvore quase inteira é carbono Que veio do ar Quando digo, planta, quando digo árvore, digo qualquer planta Pois quer tu comas essa planta Quer comas o animal que comou aquela planta é tudo carbono e o carbono veio sempre do ar. Então, olha, uma das coisas que pensa pensei aí foi só: olha, isto é o carbono, a pessoa está a ser queimada, está a ficar a cinza, que são são as coisas, são algumas, alguns elementos que específicos, um, mas tudo o que era carbono naquela pessoa voltou para o ar e vai entrar numa árvore ou num animal e vai para Então, a mas, a outra em relação à filosofia
0: a e existencialismo, não me deste por ti a pensar o que é que, o que, é que será feito da, daquela pessoa que estava ali, que agora era cinza. Tu que, ao mesmo tempo, és um entusiasta da física e da ciência, também és religioso, és cristão, certo? isso não pode... Hum. Uh, como é que arrumas isso dentro, dentro de ti? Uh, aparentemente, sendo cristão, acreditas que há alguma coisa, depois das cinzas,
1: ou não? considero-me cristão no sentido de, de achar que Cristo deixou uma mensagem espetacular. Uh, e considero-me budista, no sentido em que acho que Bula deixou uma mensagem espetacular.
0: Então és um cristão budista?
1: Não, olha, sou hominista.
0: <risos> o que é um hominista?
1: hominista? é acreditar que todas as religiões contêm um pedaço da verdade, mas nenhuma contém toda a verdade. Pronto, é mais ou menos isto.
0: E o que é que acontece depois da morte? O que é que tu achas que acontece?
1: Acho que não acontece nada.
0: É, é o escuro total?
1: Vai ser igualzinho aos 14 mil milhões de anos entre o Big Bang e termos nascido. Não vai custar nada.
0: E achas que ter essa ideia de que tudo vai acabar ajuda a criar existências com mais significado?
1: Sim, eu acho que quem pensa na morte com mais frequência acho que é menos provável um, viver uma vida tendo hipóteses de viver uma vida melhor viver uma vida aprisionada ou, ou ir atrás de ganhos materiais uh, por razões puramente competitivas acho que sim, acho que é o chamado memento mori no, no estoicismo, acho eu que é teres presente que vais morrer Todos os dias, que seja um bocadinho, eu acho que é, que é bom. Acho que vais perder menos tempo com estupideces, acho que vais estar mais presente.
0: Mas tu em breve vais ser pai. Achas que isso vai, meter, vai mexer com a tua, com a tua noção de, de descomplicar a morte? Já não a vais achar ser pergunta. só tu. <risos> uh,
1: acho que vou ter muito mais medo de morrer, já tenho. Um, mas já tenho desde que desde que casei também, desde <risos> desde que desde fiquei noivo. Porque eu gosto acho que de todos os de todos os químicos o que eu sou mais viciado é adrenalina e é por isso que eu gosto de andar à boleia e por isso que já fui viciado em jogos de computador é, é a adrenalina que eu gosto uhum. e então acho que vou, vou passar a ser muito mais cuidadoso não fazer coisas assim tão tão perigosas mas a relação com a morte não sei hum, espero que sim olha eu acho que eu tenho dito isto aos meus amigos eu acho que estou a precisar Ser pai, entre aspas... E porquê é que digo precisar? Porque acho que vai abrir, lá está, coisa, pensamentos novos e maneiras novas de ver o mundo que vão ser uhum. incríveis. Pá, já chega desta maneira de pensar, de ouvir uma coisa nova. Tu
0: contavas-me que tiveste a sorte de sempre teres gostado muito de ler e que uma vez até chegaste atrasada à escola porque não conseguias largar um livro, não conseguias trocar as terras de infinitas possibilidades pela rotina matinal. E eu pergunto-te isto se foi sorte ou se foi, foi influência. As crianças são esponjas. Hum, havia alguém que tu visse sempre a ler e que te serviu de exemplo?
1: Se calhar foi o meu irmão mais velho, o Pico. Mas pode ser por eu não ter tanta, tantas memórias conscientes dos meus pais a lerem. E tenho mais uhum. memórias conscientes do meu irmão a ler. Mas olha, vou pergunta, nunca tinha pensado nisso. Há ter sido um bocado de sorte, um bocado de exemplo. Um...
0: Por exemplo, este livro que estavas a ler, nesta Nessa, altura?
1: The Magic Faraway Tree.
0: Como é que foste parar esse livro? Ah, que a os meus
1: irmãos tinham lido aconselharam-te E porquê mesmos. é
0: que ficaste tão preso àquele livro Ao ponto de esqueceres que tinhas que arranjar Para ir para a escola nesse dia O que é que se passava ali, no enredo
1: Não sei exatamente Mas o, o, o Magic Faraway Tree Eu não sei o nome em, em português É um livro um bocado psicadélico No sentido em que É uma árvore onde Olha, é um bocado Rick and Morty <risos> É uma árvore onde tu podes, é, tipo, saltas para dentro de um buraco e vais para outros universos. E é uma árvore onde vivem imensas criaturas. É, é um bocado um mundo onde tudo é possível. E olha, eu nunca tinha pensado sobre isto, mas se calhar eu, eu gostava desse livro precisamente por saltar de universo em universo.
0: Lá está a física mais, mais uma vez Olha, Tomás fazes parte do uh, grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal uma espécie de think tank que serve para o Presidente da República escutar preocupações e ideias da sociedade civil Todos os membros são nascidos após o 25 de Abril e não têm filiação partidária. Quando é que isto nasceu? Quantas vezes se encontram? Quem é que faz parte e o que é que discutem?
1: Foi grande ideia Aquilo foi grande ideia porque o, o Bernardo Pires Lima e, e o nosso senhor doutor, presidente, professor
0: Marcelo, Marcelo Delsouza
1: a ideia deles foi, o Presidente está sempre rodeado de políticos e de politiquisse. Não seria boa ideia nós ouvirmos pessoas mais novas e que não estão politizadas ou que, pelo menos publicamente, não estão, uhum. não, não estão associadas a nenhum partido. Porque, precisamente por essa razão, que há uma maneira, de, há uma gíria ali dentro e há uma maneira de falar e há uma maneira de pensar e, se calhar, há menos inocência a tenho, tenho certeza que há menos inocência. Ou seja, se calhar que lá nós vamos ali levar alguma inocência com as nossas ideias de coisas que mas já fazer, saiu lá já saiu
0: de lá alguma ideia já qual
1: por exemplo a Diana Duarte uma vez foi ao Palácio de Belém ai
0: saiu daí <risos> a ideia
1: por causa de uma ideia que saiu do grupo de reflexão do Português
0: Mas que não deu em grande coisa, já de passagem. Mais ideias além dessa.
1: Depois há outras coisas que é... Um, olha, uma vez o, o Tiago Reis Marques, uma, ideia, uma, uma intervenção que me estou a lembrar assim de repente, falou que vinha aí o Dia Mundial da Saúde Mental e que era muito importante para, se o Presidente pudesse, nesse dia, fazer um discurso sobre a saúde mental. Uhum. Aconteceu. Um, pronto, e... É uma espécie assim... de conselho
0: de Estado uh, júnior, não é? Sim. O Marcelo contava que o grupo se reúne periodicamente há cerca de três anos para escutar opiniões relevantes e qualificadas sobre os desafios que se colocam à sociedade portuguesa. Quais é que achas que são os grandes desafios que se colocam à sociedade portuguesa?
1: Polarização. Um, mas eu, eu não digo isto só por ser o, o, a minha causa. Eu digo isto porque. Há um estudo que saiu, já foi há alguns anos, mas que demonstra que na polarização efetiva, que é como é que tu te sentes efetivamente por pessoas que estão do outro lado do, do eixo unidimensional partidário, Portugal era o, o pior da Europa. Ou seja, era o que tinha o maior diferencial entre as, a afetividade que as pessoas sentiam por um polo ao outro. Um, mais desafios de Portugal, corrupção. Mais desafios de Portugal, acho que Portugal, ou os portugueses, Ainda não entenderam uma coisa tão basilar como a riqueza cria-se. Hum, eu acho que muita gente ainda, ainda vê a economia como uma coisa estanque, que tem que ser dividida, e ainda não percebeu que tu podes fazer o bolo crescer e toda a gente ter mais. Não tinha estar a falar com o Miguel Costa sobre isto, nas artes, sobre as artes. E as artes recebem pouquíssimo do orçamento de Estado. Eu estava-lhe a dizer, olha, existem aqui duas batalhas. Uma é tentar fazer com que o orçamento para as artes cresça. Estar ali a olhar para o bolo e tentar sacar uma fatia maior. Mas outra coisa que podia estar a ser feita era o bolo ser maior para todos. Se o bolo tiver o, o, o triplo do tamanho, com o mesmo número de pessoas, que é o que acontece na Suécia, então vai haver o triplo do, do dinheiro para as artes. E eu acho, acho isto sem ter andado aí a fazer perguntas às pessoas na rua, mas sinto então, se calhar melhor do que acho, que, que falta fazer esse clique na cabeça de muitos portugueses, e que e, e esse clique tem um bocado a ver com, com o empreendedorismo. E com percebermos que o empreendedorismo cria riqueza para todos. Pode criar desigualdade, mas cria riqueza para todos.
0: E tu uh, eu dizia há pouco que neste grupo não, as pessoas não têm, aparentemente, filiação partidária. Tu não tens? Não. Nunca tiveste? Nunca foste um Jotinha? Nunca estiveste envolvido em nenhum partido? Não.
1: Aliás, eu, eu durante vários anos, talvez o, o secundário e, e a faculdade, Uh, Vi os Jotinhas com muitos maus olhos até porque Por Porque via aquilo como um grupo de pessoas Que queriam um dia ser primeiro-ministros Porque queriam ter poder E então sabiam que desde muito novos Tinham que estar ali a fazer as amizades certas então, Vi aquilo com, com muito maus olhos Hoje em dia já não vejo assim Percebo que possam existir algumas pessoas assim mas, mas já não vejo assim, aliás, não vejo de todo assim, porque acho, acho muito importante as pessoas terem uma participação cívica.
0: E agora que viste Marcelo mais de perto, hum, ou mesmo sem ter visto, gostas do papel de Marcelo enquanto Presidente da República?
1: Gosto. Acho que é o melhor Presidente. Achas? Ia perguntar-te
0: isso. Sim, quem sim. É que, quem é que foi o melhor Presidente que já tivemos?
1: Sim, eu acho que... Eu não conheço tão bem o trabalho de muitos Presidentes, não é? uhum. mas... Eu acho, que, eu acho que este presidente que nós temos hoje em dia é, de todos os que eu já tive a, a possibilidade de ver atuar, eu acho que é o que realmente consegue fazer melhor a ponte entre, entre as fações. Acho que ele cons conseguiu e está a conseguir bem hum, ser o presidente de todos os portugueses, como ele disse ao André Ventura, sabes? Ser o presidente de, de toda a gente. E, e, e saber muito bem qual é o seu papel. O seu papel é de constitucionalista e um bocadinho de rei de Portugal, não é? Uma figura de Estado. E eu acho, eu sou fã, mas, mas percebo. Que... E sabes o que é que
0: Marcelo pensa sobre a polarização? Chegaram a trocar ideias sobre isso?
1: Sim. Hum, quer dizer trocar ideias mais ou menos, mas sim uh, somos mais nós a falar nesses, nesses reuniões um, Sim, é uma preocupação do seu Presidente e, e, e acho que mais para a frente poderemos ter uma intervenção sobre isso.
0: E não podes adiantar nada hum. Então, mas eu queria saber como é que nós andar, poderíamos despolarizar o, o país, além de ir, obviamente, ao despolariza.pt, que se não conhecem deviam conhecer, não é? O claro. que, é que, que é que cada um pode fazer no seu dia-a-dia? Para contribuir para a despolarização É a tua causa
1: Então, seguir, o, seguir os partidos com os quais não nos identificamos Ver as lives Dos partidos com os quais não nos identificamos Ou ir a um comício até um, para, para tentar perceber okay, Que é que eles andam mesmo a pensar
0: Não há o risco de contribuir Para que acredites ainda mais nas suas próprias convicções? seguires os outros não sim, ouvir ah, os outros isso, e, e perceberes que discordas mesmo muito daquilo e a polarização em vez de diminuir aumenta
1: olha estás a, estás quase a, a, a ler a conclusão de um estudo mesmo engraçado e que me surpreendeu que foi feito nos Estados Unidos não sei onde foi mas a ideia era olha vamos pôr estas pessoas polarizadas numa sala e a conversar tipo criar um ambiente mesmo genuíno e elas saíram de lá e saíram mais polarizadas Pois <risos> este é um por, isso, por isso não basta seguir tá, está. Tens que seguir com o um mindset De quem está a tentar mesmo entender O outro e aquela maneira de ver
0: Isso é, uma, isso. é, um, é muito otimista da tua parte Mas tenho, é. tenho que te dizer
1: Mas há mais truques Estão todos em despolariza.pt
0: então, um, O que é que é o conservadorismo? Tu és um conservador?
1: Eu sou um progressista e conservador, socialista, liberal, autoritário.
0: És tudo. O que é que é o conservadorismo?
1: Antes de começar, uh, peço-te para despires de todas as roupas <risos> e todas as ideias que tenhas superficiais à volta da palavra conservadorismo. Peço-te que, que dispas a palavra conservadorismo e, e progressismo de, de, de roupas ou de partidos. Imagina uhum. só como ideias filosóficas. Ok, eu tenho este copo. E se calhar uma maneira de eu fazer este copo melhor, ou fazê-lo mais verde, ou fazê-lo mais barato, ou não é? É progressismo, a ideia de tornar as coisas melhores.
0: E o conservadorismo, ainda bem que este copo existe e que alguém o fez e vamos mantê-lo aqui connosco para nos matar a sede?
1: Sim, mais ou menos, acho que é mais profundo do que isso. É o conservadorismo, ao contrário do que muitos conservadores pensam, acho eu, dos conservadores Ui. que eu conheço, é um respeito profundo por todo o progresso e todas as mentes brilhantes que vieram antes de nós e que criaram o mundo à nossa volta quando nós aqui chegamos. Um bom exemplo que eu posso dar sobre isto é de uma foice, aliás de uma gadanha, que é, um, é aquela foice mais comprida, que tem duas pegas. Esse objeto já passou pela mão de milhões de pessoas, milhões de agricultores, e ao longo de todas essas gerações, houve pessoas que foram tendo ideias, não é? Imagina, houve um rapaz que se lembrou, olha, em vez de fazer a pega, só a pega a meio da gadanha, vamos fazer outra em cima. E aquela ideia, como foi uma boa ideia, ficou na gadanha para sempre. Mas nesse mesmo ano, houve milhares de outros jovens progressistas que tiveram outras ideias que não correram tão bem. Então, quando olhas para uma, para uma gadanha, para uma foice... Aquilo é, aquilo é uma homenagem E uma escultura E um objeto perfeito Para executar aquela tarefa Porque já passou pela mão de centenas de milhares De pessoas tão ou mais inteligentes que tu Super progressistas e super criativas e, e então pronto, lá está. acho que isto é uma ideia de conservadorismo que, que as pessoas normalmente não, não pensam tanto
0: Nós aqui em Portugal estamos sempre muito preocupados em engavetar-nos na definição de nós próprios ou somos liberais, ou somos conservadores, ou somos esquerda, ou somos direita Quando foste para a Índia, sentiste que existe essa, essa necessidade de, de nos catalogarmos em relação ao que pensamos politicamente, ideologicamente Quando é que foste para a Índia?
1: Fui em 2016
0: e sentiste que existem estas preocupações?
1: Com as pessoas de lá? Sim, existem. E, pá, e depois existe também noutras, noutros assuntos que não há cá, como nas castas, uh, como em ser a favor... Mas ainda pode... as pessoas estão
0: preocupadas se são de esquerda ou se são de direita?
1: Estão preocupadas? Não sei, mas, mas estão, estão identificadas com, com coisas semelhantes.
0: Sim. Quais são elas?
1: Esquerda e direita. São a mesma coisa, só que se calhar, se calhar é mais recente Se calhar é uma coisa mais recente Eu acho que o mundo também... Mas como, tá... é, que
0: tu vi, como é que tu viste a polarização lá? Que é que tu, que é, quais são as ideias contrárias?
1: Pois, lá tens Tens estas esta, castas um, a, a, a questão do Do arranged marriage uh -huh. Casamento arranjado Mas eu lá não estava muito a pensar Só polarização, mas eu vejo O que eu vejo, e sim, é que
0: mas às vezes eu há uma facção de pessoas que dizem o casamento arranjado deve deixar de acontecer e outras que defendem que deve continuar a acontecer. Existe isso assim uh, sim, tão sim. visível e, e, e discutido li livremente?
1: Não, 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 é, não, é, não é discutido tão livremente, mas se calhar por já ser para a nossa geração, um, a minha geração, para a nossa geração já não é um assunto. É, as pessoas não, não aceitam isso, só uma, uma pequena minoria.
0: Porquê é que resolveste ir para a Índia?
1: Olha, eu estava a aguardar a Índia como quem guarda um, 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 bolso, chocolate. um chocolate favorito Porque eu já já tinha feito algumas viagens um bocadinho mais compridas Tipo de um, dois meses Mas já criou para ainda desde os dos 13 anos Porque o meu irmão mais velho foi e O e, Pico? Sim
0: <risos> O Pico está sempre à frente
1: E e ele tinha trazido algumas coisas Uns biris, que são os cigarros lá E umas especiarias e uma data de histórias então andei a guardar, a guardar ainda, para quando pudesse ir mais tempo. Então, quando fui fazer essa viagem do ano, vi que o máximo que eu podia ir à Índia era seis meses. Então, fui seis meses para a Índia. Depois fui para, para a Austrália e, e, e para o Irão. E passei mais um mês na Índia também. Consegui passar mais um mês na Índia antes de ir para casa. E foi aí que comecei a colocada relief, foi nesse, nesse mês.
0: é que sentiste esse, esse apelo para, para o voluntariado? Já tinhas descoberto o altruísmo eficaz?
1: Sim. Um, o altruismo eficaz, então, só para dar aqui algum contexto. O altruismo eficaz, no fundo, o que tenta fazer é responder à pergunta como é que eu posso usar o meu tempo ou dinheiro para causar o um maior impacto positivo no mundo? Ou seja, parte deste axioma que se eu salvar duas vidas com este dinheiro é melhor do que salvar uma. Depois é pegar nesta ideia e tentarmos de forma, lá está, um bocado matemática e, e esse é o limite do altruismo eficaz, é uma das minhas críticas, mas pronto, de forma matemática tentar medir Onde é que eu vou acrescentar mais anos de qualidade de vida com a minha intervenção? E eu adorei, lá está, eu como uma pessoa que tinha estudado física, que tinha assim uma mente um bocado racional, para mim esta ideia fazia todo sentido, e faz ainda todo sentido, só que eu acho que o que eu cresci desde então foi que vejo cada vez melhor que, que há verdades que não são comprováveis. Ou seja, que é muito difícil tu construir uma escola e conseguires comparar o impacto de, de construir uma escola com o impacto de, um, de desparasitar uma criança, por exemplo. Não é tão quantificável. Então, o altruísmo eficaz, por, quase por definição, não é pelo axioma de mais utilitário, acaba sempre por beneficiar coisas que são mais mensuráveis. Um, mas acho mesmo uma filosofia que mudou a minha vida, o altruísmo eficaz, e convido toda a gente que nos está a ouvir ou a ver. A ir, a ir estudar eu tenho uma palestra sobre isso por acaso chama-se Giving What We Can Portugal em português e em inglês há um TED Talk do Peter Singer muito, muito bom sobre isso também
0: e um, como é que, um, que é que tu percebeste que poderias fazer ali porque vocês distribuem uh, um kit com plástico para proteção de chuva, uma rede mosquiteira um livro infantil e um kit de primeiros socorros como é que, quem é que de, 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 pensou que isto seria o mais uh, útil uh, a dar às, às famílias?
1: Então, a história começou com uma família, num dia de muita chuva, na época das monções, uma família sem abrigo que me pediu ajuda. E era uma mulher que eu já conhecia, porque quando tinha estado em Calcutá de, de vários meses antes, durante o Natal, eu tinha estado a ajudar a, a ensinar inglês à filha desta senhora. Então ela chamou-me e disse, ajuda-me, olha, está a chover dentro do meu barraco, e tinha lá uma, um, uma criança recém-nascida, uma criança pai com 4 anos e outra com 6 e eu disse, entrei para o barraco, porque estava a chover muito, e disse, sim, pá, pronto, claro que sim, quanto é que custa? E me disse, não me lembro bem, mas era mais ou menos 2,5€, e meio e, e eu falei com, então com o Joy, meu amigo indiano, que também já viveu na rua, e que, e que hoje em dia é condutor de rickshaw de bicicleta, disse, olha, vem comigo ao mercado, e vamos comprar uma lona para a Puja, que é a mãe dessa família. Então fomos e comprámos, eu comprei uma lona, que tem assim uma textura de saco de IKEA, Sabes saques azuis de uhum. é? E chegámos ao pé dela e eu dei a lona, ela e o marido. E o marido começou a montar, mas eu percebi pelo olhar dela que algo não estava bem. Que, sabes, não me parecia assim tão feliz. E eu perguntei: Pudge, what's wrong? O que é que se passa? E ela: Ah, nada, nada. E eu: Pudge, diz-me a sério, quero que, quero que me digas. E depois lá comecei a dizer-me. E ela explicou: Esta lona, os ratos gostam de comer e disse-me aquilo tipo meio, com vergonha, não é? Com vergonha de estar a ser mais exigente com alguém que ele está a tentar que está a tentar ajudar e também com viver nessas condições. E eu nunca me esque... nunca me vou esquecer esse momento, porque para mim foi um daqueles momentos de os meus problemas são tão estúpidos. Quando os problemas das quando há pessoas cujo problema é que os ratos andam a comer a casa deles e que vivem na rua à chuva, caramba. E então aí foi um ponto fulcral para o projeto, porque a partir daí eu, eu comecei a convidar a Puja para ir comigo ao mercado. Eu comecei depois a, a perguntar às outras mulheres ali à volta e famílias o que é que elas precisavam. E assim então começámos a construir o kit com os sem-abrigo, para perceber o que é que elas achavam. Mas também uh, fiz lá um amigo, que, um, um amigo da Universidade de Calcutá que estuda a dinâmica de sem-abrigo, as dinâmicas sociais de pobreza, e, e isso também me ajudou. E também me ajudou a perceber as coisas que eu poderia dar que eles não sabem que precisam. Como, por exemplo, o kit de primeiros corros. Na, na, numa, da casa, numa das casas da Matereza, que eu tinha estado a fazer voluntariado no, mais no início da viagem, eu reparava que imensas vezes chegavam lá pessoas com feridas que já só davam para amputar, quase e perguntavas olha, como é que isto aconteceu? e eles diziam, ah, foi uma picada de mosquito ou tropeceu na linha de comboio então eu comecei-me a perceber que e também esse, esse doutorando ou esse professor da universidade também confirmou isso que muita gente não acaba por ser amputada só por não desinfectava as feridas então começámos também a, a, a dar o kit para os escorros rede mosquiteira, por causa da malária do dengue e do conforto que é, mais, é uma proteção também da rua e o livro é uma tentativa de nivelar a literacia das crianças que vivem na rua com as que andam nas creches e por aí fora.
0: E tu consegues continuar a acompanhar o Colocata Relief, estando em Portugal? Como é que fazes essa, essa gestão?
1: Então, nós em 2017, 2018 e 2019 íamos lá fazer a distribuição. 2020 não podemos ir por causa do Covid e 2021 depois também não. Então, durante 2020 e 2021 temos estado a trabalhar com a Little Big Help, que é uma ONG muito maior do que a nossa e que e com ele distribuímos kits vários tipos de kits de resposta ao Covid olha, no início foi comida porque no início, como tu deves saber nas, nas slums que são as favelas da Índia quase toda a gente vive só com as poupanças que dão para aquele dia e para o dia seguinte ou seja, ficares uma semana sem trabalhar é deixar de comer então quando entrou o primeiro lockdown Sem ter havido tempo Daquele país gigante não é, uh, Ter tido tempo para organizar o que quer que fosse um, Houve assim de repente Uma pandemia de fome também Então aí no início em 2020 Distribuímos comida Essencialmente arroz, lentilhas e, e batatas e, e também máscaras na altura 2021, como já havia programas uh, relacionados com a alimentação Tivemos a distribuir mais, uh, mais máscaras e mais uh, álcool gel E tudo o que fosse para, para evitar o contágio
0: E quando é que pensas voltar lá? Queres voltar à Índia? Imaginas-te a viver na Índia? Com uh, o teu bebê e imagino. a tua mulher?
1: Um, não me imagino a viver muito tempo uh, Porque eu gosto muito de Portugal E gosto muito dos meus amigos e da minha família e, mas imagino-me mais viver em Rishikesh, por exemplo que é um, que é um sítio muito especial Rishi quer, é uma palavra que quer dizer mais ou menos santo e, e é um local que se tornou uh, inicialmente, nosso conhecido por ser um sítio para ir aprender o que quer que fosse tinha os grandes professores de tudo, yoga, meditação, espiritualidade o que fosse. e depois desde que os Beatles foram lá também ganhou uma nova movida um, e, e pronto, é um sítio muito divertido que tem um bocadinho de tudo
0: e foi na Índia também que descobriste que sofrias de homoculturofobia, uma palavra que tu inventaste. O que é isso?
1: Então, a homoculturofobia é, por exemplo, hum, eu dizer-te que hum, vou fazer um retiro espiritual, de silêncio e meditação, e tu achares isso fixe, tipo, aí, fiz também já ouvi falar disso quero fazer, e depois eu acrescentar, mas é com um padre e a tua reação ser, aí passei ser compadre já já não é assim tão fixe. Ou ires aprender citar como eu fui para a Índia, um, quando se calhar nunca tiveste a abertura para aprender guitarra portuguesa. E, então isto são exemplos de quê? Isto são exemplos de... Tu vives num contexto em que tens uma ideia superficial de muita coisa. Algumas já aprofundaste, mas que são da tua cultura. E muitas vezes tu não tens a mesma curiosidade por explorar coisas da tua própria cultura como tens de explorar coisas de outra cultura. Isso vê-se muito na religião, é? um, Vê-se muito na, na, na viragem das pessoas para, para as religiões mais orientais. Um, muitas vezes sem terem aprofundado, além do que viram quando eram crianças, o cristianismo. Um, olha, um exemplo que eu dei no outro dia. Imagina que tu vives perto do mar... Imagina, vives em frente ao mar, veste a tua vida toda em frente ao mar Então, eu vi a minha vida toda em frente ao mar Eu conheço o mar Só que nunca mergulhaste à porta da tua casa Ali, tens a praia e tens o mar E um dia mergulhas e vês que há ali um Cargueiro que afundou Sei lá, há 50 anos E há muitas espécies que tu nunca sequer tinhas visto Ou seja, uma coisa que estava mesmo ao teu lado E teve sempre ao teu lado Mas lá está, como é uma coisa que Sempre que cresci com aquilo, não valorizas tanto Se calhar como explorar um rio na Índia
0: Uhum. Tu defendes também que as boas intenções não chegam E dizes que nunca houve tanta gente com tão boas intenções E com tanta vontade de fazer um sítio melhor Mas ao mesmo tempo a quantidade de pessoas com capacidade de navegar A informação e competências de pensamento crítico Não tem crescido à mesma velocidade Onde é que te percebeste disto? Quando e porquê?
1: Olha, se calhar a primeira vez que me apercebi disso foi com o Coney Lembras-te do Coney 2012?
0: Não. O que é que é o Coney 2012?
1: O Coney foi um movimento de. Foi um filme que uma pessoa fez, uh, um americano fez, sobre um ditador em África e conseguiu convencer milhares de pessoas pelo mundo todo a, a... a fazer grafite, a... a tagar nas paredes da cidade. Coney 2012 e. Um... E depois, pronto, aquilo há de ter dado alguma visibilidade ao assunto, mas eu, na altura, pensei, olhei para o que estava a acontecer e pensei: uau, as pessoas estão mesmo com sede de fazer coisas boas. E, e vamos parar um bocadinho ao altruismo eficaz também, porque o que é que é o altruismo eficaz? É pegar nessas boas intenções que cada vez mais gente tem, não é? Porque cada vez temos mais riqueza em geral, cada vez temos mais tempo para, ou mais possibilidade de dedicarmos uma parte do nosso tempo uh, a causas. Um, aliar essa boa vontade, o pensamento crítico e um pensamento de, de, maximizador de impacto de ok vou porque é que eu vou porque é que eu estou a escolher esta causa em vez de outra então o que eu, o que eu queria o que eu quero dizer com isso é ao longo dos anos com a riqueza não é e com nós todos a subirmos a pirâmide de Maslow não é? já não já não há muitas pessoas preocupadas com, com comida com água com ter onde dormir por aí fora já temos todos coletivamente a subir, há cada vez mais pessoas com vontade e boas intenções de fazer o bem, ter uma causa. Só que a velocidade de crescimento de pensamento crítico das pessoas e, se calhar, de capacidade de navegar informação, que é uma das coisas que eu acho que seria muito importante ser mais explorado nas escolas, não está a acompanhar. Então o que, é que acontece? As pessoas muitas vezes agarram-se à primeira causa que, lhe, que lhes aparece. Ouvi um vídeo no outro dia de adolescentes super bem intencionados, tenho a certeza que são super boa gente, hum, sentados à porta de um Starbucks a, pro a fazer protesto, porque o Starbucks estava a usar uh, palinhas de plástico, em vez de papel. E eu não estou a dizer que, que, que mudar para o papel seria melhor ou pior, mas... Há coisas dentro do ambientalismo que tu podes fazer que têm muito mais impacto. Aliás, há muita gente e há alguns estudos que mostram que, por exemplo, usar um saco de papel para o supermercado é pior, porque se tens de olhar para o ciclo de carbono inteiro, não é? desde a produção, de onde é que vem, quantas vezes usas e como é que deitas fora. E há um estudo muito interessante de, de, num país nórdico qualquer sobre isso. Mas pronto, há, há muitas ideias que são, que são aparentemente. Uh, atrativas, tipo plástico não, papel sim. Se tu não tiveres o pensamento crítico, a capacidade de navegar, de navegar informação para ir realmente ver se, se ires protestar sobre aquilo faz sentido ou não, então se calhar vai estar a reduzir a qualidade de vida da tua cidade e a criar caos por uma coisa que se calhar seria tempo e energia mais bem gasta numa coisa não é, com, com impacto maior.
0: E qual é a solução? É a educação? Sim. É sempre a educação?
1: <risos> Desculpa. Nós, nós
0: somos nós e nossa circunstância, é uma frase célebre de Ortega Gassé que nunca desatualiza. O que é que te saiu a ti na tua lutaria genética e social?
1: Obrigado, eu estou sempre a perguntar isso às pessoas. Não eu sei.
0: <risos>
1: <risos> Boa, saiu assim um rapazola com olhos e orelhas grandes, magricela. Hum, acho que também há aqui uma parte genética. Que de sensibilidade para as artes eu sou, choro muito facilmente emociono-me com, com, com livros com filmes, com música um, e dentro de, 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 dos pilares da moralidade eu acho que tenho alguma isto não é um dos pilares da moralidade mas eu tenho alguma aversão por autoritarismo e acho que isso é uma coisa profunda em mim. Sou, acho que sou.
0: Já aqui disseste as tuas coisas, autoritário.
1: Não, isso foi para dizer Eu palavras sei. todas. Não, mas em algumas coisas sou autoritário, não é? Já disse aos meus irmãos: ponho o cinto. Não é? Acho que é importante termos uma dose saudável de tudo. Um, e depois na loteria social, acho que foi aí que tive mesmo, mesmo muita sorte, porque tive pais que, muito presentes, que me deram muito amor, que me acompanharam muito bem. Tive irmãos mais velhos que também me, me educaram, em grande parte. Um, nasci num país uh, de primeiro mundo, não escolhi isso, não, é? não tenho mérito nenhum nisso, um, e é isso, acho que é isso. Ah, e depois na luta social saiu-me por acaso um, um bocado uma mistura política, porque eu tenho um, um tio que me é muito próximo, que é bastante uh, comunista. Pronto, por, por falta de uma melhor palavra, socialista, comunista, marxista <risos> Marxista cultural. <risos> e, e depois tenho, tenho mais gente na minha família que é de centro-direita, então acho que sempre fui um bocado disposto a, a tudo, mas mais, a, mais ao centro-direita.
0: Ainda te consideras existencialista e niilista São as correntes da filosofia com, que, com as quais mais te identificas, além, obviamente, do altruísmo eficaz.
1: Sim, naquela voz saudável que estávamos a falar há, há bocado. O que é que, que é o niilismo? Nihilismo é, é. pondo isto numa, numa frase assim mais adolescente, é. nada importa, nada tem significado pá, e a soma de tudo é zero.
0: E tu acrescentas-lhe em o nada, não é?
1: Sim. E então o, o que eu digo é que teres uma ligeira dose disso é bom, porque em vez de. de imagina que o nada é um buraco, uma coisa grande, preta, escura. Em vez de tentar estapar esse buraco com distração, hum, sei lá, hum, âncoras, como o, o, de querer um carro maior e uma casa maior e, e objetos físicos, não é? Que também é uma, uma forma das pessoas lidarem com a morte, de certa forma. Em vez de usar estes truques todos para nunca pensar naquele buraco, até porque não vais ter hipótese, vais envelhecer e o buraco vai ser cada vez maior e já não é? um dia vais ter que enfrentar. Deixar-lhe deixar vir, não é? Se negra e, e dar um abraço E ok, pá Agora vai-te embora que eu queira curtir o meu dia mas, mas tive aquele momento
0: E o existencialismo, consideras-te existencialista? É porque o existencialismo tem em si uma espécie de, de Tristeza pelo absurdo Da existência e tu pareces-me bastante resolvido Em relação ao, ao que vens cá fazer E uhum. como ocupar os teus dias Até a, ao dia em que tudo vai acabar
1: Pois, olha Eu como não sou filósofo, sou só uma pessoa que tem a mania que é filósofo eu não distingo, assim, na minha cabeça, tão bem o existencialismo de nihilismo, Porque acho que estão, de alguma uhum. forma, relacionados. Uh, mas eu percebo o que estás a dizer. O existencialismo, normalmente, é na nossa cultura, tem uma conotação mais de, de, de angústia e de, e de perdição, não é? Assim, de,
0: mas... Nós vamos, todos falecer, Mas em vez de cantar, é, nós vamos morrer. E agora? Tu parece-me que estás mais, mais bem resolvida em relação a isso. Também gostas muito de falar sobre o espaço político n-dimensional. O que é o espaço político N-dimensional?
1: É uma maneira nerd, o N, de dizer que tem tantas dimensões como tu quiseres. Ou seja, vai de 1, 2, 3 até N. E Então o que é que isto é? Vamos imaginar que, vamos pôr aqui em cima da mesa um assunto político. <coughs> Devemos taxar muitos ricos, ok? E vamos pôr isto numa linha de uma dimensão e tu ou concordas ou discordas ou estás aqui no meio. Imagina, de 0 a 10. E depois vamos acrescentar aqui outra dimensão, que é uh, o Estado devia ter mais ou menos controle sobre a vida das pessoas. Então, imagina que é o liberal autoritário, okay? Já temos duas dimensões. Só que depois, quantos mais assuntos nós pusermos aqui, menos capacidade temos de falar, não é? Uh, é por isso que nós simplificamos sempre para uma dimensão. Mas na verdade, todos nós um, somos um ponto. Neste espaço n-dimensional Ou seja, a seguir estes dois acrescentávamos aborto Quanto é que tu achas que, que concordas com o aborto? E eu E depois acrescentavas subsídio de desemprego Quanto tempo é que deveria demorar? Então, se nós estivéssemos aqui a falar Dias sobre não é 200 assuntos Nós íamos criar um espaço político Com 200 dimensões Tu serias um ponto uma mancha naquele espaço E eu seria outra E eu, eu vinha no comboio para cá a pensar nisto Que é, a parte útil do dia a dia de falar de esquerda e direita É uma coisa que eu às vezes faço Porque realmente é mais fácil Às vezes Mas que eu se calhar Como, como o meu estandarte de, Da de despolarização é o espaço indimensional Se calhar eu devia tipo, Exagerar no sentido oposto E exigir de mim mesmo Nunca mais usar os termos esquerda e direita, tenho que pensar nisso. Só para ver se consigo e para ver se consigo exagerar nesse sentido e ver o que é que acontece.
0: Como é que olhas para o nosso xadrez político atualmente? Achas que é um xadrez político interessante?
1: É, acho que estamos agora numa fase, estamos aqui num. num, num, num parece um empate do xadrez, no sentido em que vamos outra vez a eleições, mas se calhar se, se as eleições forem parecidas com. Se, se o resultado da eleição for parecido com. A forma como o Parlamento já estava constituído, então, ou se vai repetir o mesmo debate, ou alguém vai ter que ceder, não é? E se alguém ceder, vai ser sempre a partida, vai haver um, algum tipo de crise política nesse partido. Um, mas o que está a acontecer, assim, de mais interessante, acho eu, assim, neste momento, é o afastamento do PSD e do Chega. Ou seja, eu estou a sentir mais, mas eu não ando tanto tempo no Twitter, mas estou a sentir mais, pelo, pelo que o Rui Rio diz e, e pelo que o, to, to, o, os outros, as outras pessoas importantes do PSD têm dito, eu acho que eles têm dito com mais força do que nunca, não vamos coligar o Chega. Eu acho que eles até, até agora não... não mas não bem, ainda resta saber
0: muito. se será Rangel ou Rui Rio, não é? Sim, não sim, mas é. o Rui
1: Rio também diz, que, também, pelos vistos já disse. E eu acho que isso muda tudo. Porque lá está, as pessoas que se calhar estavam a pensar a votar chega numa de olha, vou mostrar que eu gosto disto mas, pá, no pior da hipótese coliga com a direita e pelo menos não é o socialismo no poder deixa de fazer sentido não é? se tu sabes que, 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 que a grande fatia da direita não vai coligar no fundo estás a condenar esse tipo de voto
0: uhum. Tu costumas votar sempre? Sim. E votas sempre no mesmo partido ou não? Não, não, não. Já votaste então, em, é... em espectros bastante diferentes?
1: Sim, sim a primeira vez que o PAN apareceu eu votei PAN uh, mas aí foi porque uh, não sei se foi a primeira vez que o PAN apareceu acho que foi, não sei, não sei ao certo mas estava iminente o PAN poder ter um deputado e essas eleições já estavam supostamente decididas, não é? por tudo o que saía aí e eu achei e acho importante haver vozes novas e partidos novos então nessas eleições votei PAN uh, já votei Iniciativa Liberal já votei PSD PS nunca. Isso nunca.
0: Olha, eu vejo que é muito interessado em política, mas sem grande interesse em relação aos nossos, aos nossos partidos. Achas que é possível fazer política sem estar envolvido ativamente num partido político?
1: Sim, acho, acho que é possível. Um, eu já eu já pensei não é envolver-me, mas acho que o que eu estou a fazer é também é também política e opera a um nível um, Opera um bocado a um nível mais do, do Rafiki, do Rei Leão. <risos> ou seja, tens o, tens o Scar e tens o, o Mufasa, não é? e tens a, a luta pelo poder. E como eu gosto de me ver neste momento, não sei se é verdade ou não, é como um babuíno que está ali perto e que, de vez em quando, os leões vão ouvindo. Porque ele está a falar de coisas... Sei lá, se calhar está a falar de coisas Que, que também nós não devíamos estar a ignorar e, e que se calhar vão nos ajudar a todos Dentro da nossa batalha
0: Olha e o livre-arbítrio O que é o livre-arbítrio? Também gostas muito de escrever sobre isto
1: Sim, que fogo Estás a fazer imensas perguntas mesmo rápido Incrível, estás a condensar aqui
0: Tens muitas informações para, para, sim, sim. para trabalhar
1: Olha, o livre-arbítrio Eu acho que é uma ilusão Não existe? Eu acho que, não. Eu acho que nós temos a ilusão do livre-arbítrio Que é uma maravilha porque se não tivéssemos, seria, a nossa vida seria sinistra, não é? Serias observar-te a fazer as coisas, a sentir que não tinhas controle. E sem te poder suicidar, porque não tinhas livre-arbítrio. Ou seja, não tinhas como escapar a essa vida de robô. Um, mas eu acho que, que, que é uma ilusão. E não sei se leste, mas há um artigo, no, aqui eu teria que falar muito tempo sobre isto para poder explicar a minha posição, mas há um artigo no, no blog, que eu acho que é o melhor artigo que eu já escrevi, que se chama Livre-Arbítrio e Multiversos. É, mas assim muito resumidamente A razão para eu achar que o livre-arbítrio não existe Olha, vamos fazer uma experiência Eu vou-te pedir para fechar os olhos Já está Vou-te fechar os olhos E agora pensa em três cidades
0: É mas cidades em que eu já tenha estado
1: Tanto faz tá? Pronto, já podes hum. abrir os olhos Agora quero que escolhas uma dessas três cidades Já escolhi Ok, agora diz-me quais foram Todas.
0: Lisboa, Roma, Coimbra
1: Ok, qual é que escolheste? Roma Pronto Então agora, agora Não, já vais perceber Agora vamos analisar o que, o que é que aconteceu Dentro do teu cérebro Quando eu te disse quando, quando tu escolheste Entre as três cidades Eu acho que Ok Aí poderás Talvez argumentar Que foste tu que escolheste Mas de onde é que vieram As três cidades Que te escolheste? Queres que eu te diga? Sim, não vieram não, Tu não decidiste Qual escolher Apareceram-te Uma apareceu-te Porque adoras Sim. Roma Outra apareceu-te Porque vives lá Ou seja Percebes? Isto não, isto não prova que não tens livre-arbítrio, mas pelo menos põe as pessoas a pensar. Mas, realmente... mas,
0: sim, mas isso também depende muito. De, de, de... Eu, quando me fazem uma pergunta, eu gosto e quero que as pessoas sejam rápidas. Uh, o conselho é: não penses muito. Então foi por aí. Vivo em Lisboa, gosto de Roma e nasci em Coimbra. Sim,
1: mas lá está. Num, num, num... Sentes que foste tu que escolheste essas três? Não, apareceram sinto.
0: Não, sinto. Sinto que fui eu. É claro que me apareceram, mas o cérebro é meu, foi ele que escolheu. Fui eu que escolhi na prática.
1: Sim, ok, se vês as coisas assim. Pronto,
0: então... não, o livre-arbítrio não existe, é isso.
1: Leia um, leia um artigo, vale a pena.
0: Olha, que, que outros conceitos filosóficos é que aconselhas? A quem eh, gostaria de se aventurar pela filosofia?
1: Ui, acho que isso depende muito do, das preocupações de cada um, mas, mas diria que o livre-arbítrio é muito interessante, o altruismo eficaz é muito interessante, a estética, a filosofia toda à volta da estética e de, o, que é que é, o que é que é objetivamente a arte, no fundo que, é que pode-se dizer que alguma coisa é objetivamente belo, ou é tudo é subjetivamente belo, pronto, isto são assim pelo menos as áreas, e depois eu gosto muito claro, da de... mas aí já é mais deep, mas gosto muito também da ontologia e da epistemologia que é a filosofia sobre o ser e sobre o conhecer entre aspas eu acho que é, olha, googlar, philosophy about E depois as coisas que te andam a preocupar na vida E depois começar a viajar na maionese Olha,
0: e livros, estás sempre a dizer que o melhor que podemos fazer é ler uh, O que é que andas a ler e que livros é que aconselhas Além do que já aqui falámos hoje
1: Ora bem, agora estou a ler o Moral Tribes Que é um livro parecido com o The Righteous Mind Também muito à volta de nós, nós criarmos tribos morais um, e estou já prestes a começar o Vago do Pedro on the Road, meu amigo, um, grande viajante. Que outros livros é que eu aconselho, um, o meu escritor favorito de ficção. Se eu pudesse só escolher um para ler o resto da vida, seria o Jorge, Jorge Luís
0: Borges Como é que descobriste? Também gosto muito.
1: Não sei como é que descobri, mas, mas eu. O Jorge Luís Borges faz uma coisa que eu acho que ninguém consegue fazer como ele, que é. Consegue condensar em poucas páginas uma mensagem que é quase sempre uma mensagem que é importante de uma forma realista, que às vezes é difícil em tão poucas páginas, não é? Às vezes, quando, em, pelo menos em, em contos pequeninos, mal escritos, tu nunca chegas a sentir que as personagens são verdadeiras, porque nem tiveste tempo para sentir aquela proximidade. Então, mensagens que são importantes de forma realista, de forma não óbvia. E que são quase sempre ideias mesmo forita, ou seja, que são, sempre, são quase sempre ideias de, de, pá, de questionar a própria existência, de te encontrares a ti próprio num sonho, de um encontro eventual entre duas figuras históricas que nunca se cruzaram... Pá, não há como, não, não consigo fazer justiça Tem que ler <risos> Comprem o Ficções, que acho que é a melhor maneira de começar
0: Aí vais ensinar ao teu bebê O, uh, o altruísmo eficaz uh, o livre, Que o livro arbítrio não existe E todas as, as, as ideias que têm navegado pela tua cabeça Tens alguma uh, ideia, Tens ideias de o que é que queres passar Já a uma criança que vem aí e...
1: Isso é a grande pergunta Eu acho que o que vou querer passar Se, eu, se, eu, se pudesse Só dizer uma palavra, seria verdade um, mas, no outro dia estava a falar sobre isto também com o Pedro on the road. Um, acho que não podes dar toda a verdade logo a um filho, porque há coisas que, se calhar, para a qual ele não está preparado, não é? Com cinco anos de ouvir, então eu acho que, não sei, só, só vivendo, mas eu acho ou que, ou seja, é... já vai
0: acreditar no Natal até aos cinco, já decidiste. Só não, toda eu, a verdade.
1: Nunca tinha pensado nisso
0: É preciso pensar nestas coisas porque a fantasia e o sonho das crianças é importante Para, é um, um para estimular grandes, a criatividade É uma das
1: grandes polarizações da nossa sociedade é O Pai Natal. Na existir ou não um, Não, mas olha, nunca pensei nisso mas, mas se calhar, sim, se calhar vou deixar acreditar Porque lá está, há verdades Há verdades que, que Há coisas que são literalmente falsas Mas metaforicamente verdadeiras não é? Uhum. Que é Pode literalmente ser falso mas o acreditar que é verdadeiro torna a vida melhor e dá-te uma vantagem competitiva. Exemplo básico, o céu, a vida após a morte, não é? Pode ser literalmente falso, mas acreditar que sim, se calhar dá-te uma vida mais, é mais confortável, fácil, assim. sim. Sim. E E há outro exemplo, olha, o aquele, o Alec Baldwin, no outro dia deu um tiro a alguém no, no um
0: set no sem querer, sim. Não sabia, que mas estava carregar.
1: E ouvi o Sam Harris a falar sobre verdades metafóricas e ele deu o exemplo das armas que Imagina que nós temos aqui, num, num, temos armas aqui, e eu teria que passar uma arma para ti e, e tu passares ali. Ok? Tu, à minha frente, uh, ver me ias a descarregar a arma, a ver que não tinha nada, a dar um tiro em falso, a voltar a abrir, está tudo bem. Eu entrego-te a arma, tu, mesmo tendo visto tudo, tens que fazer o procedimento. Ou seja, estás a agir como se fosses mesmo burra. Estás a agir como okay, se... Em vez de disparar
0: para aqui não, -se para o chão para confirmar que não estava mesmo... Não, Tens que
1: voltar a fazer todo o processo que, que me acabaste de ver a fazer. Que é para ter a certeza que nunca vai correr mal. Ou seja, qual é que é a verdade metafórica aqui? é Tratas a arma sempre como se estivesse carregada e, e acabaste de pegar nela. E se toda a gente fizer isto, é impossível correr mal.
0: E dá para fazer isso em mais situações na vida? Dá, com,
1: com o céu, com, com algumas verdades, se calhar, como ao Pai Natal, o Pai Natal é um exemplo que eu não faço a mina se faz bem ou não uma criança acreditar. Mas imagina: é possível existirem mais verdades metafóricas de género. Há outra muito conhecida que é o espor... Há uma cultura qualquer que tem, que tem como facto, entre aspas, que os porcos espinhos conseguem lançar os espinhos.
0: Uh, e as rosas também?
1: Assim, e, e, que, e isso também é dado como exemplo pelo Brett Weinstein: que é, as pessoas acreditarem que isso acontece, evita com que muitos sejam envenenados e, e picados, porque eles realmente saltam muito de repente e podem demagoar. É verdade metafórica, também um conceito muito fixe muito interessante.
0: É o terceiro de oito irmãos, uma família numerosa que vai aumentar muito em breve com a aventura da paternidade. Considera que as pessoas com a insignificância cósmica muito presente acabam por conseguir ter vidas com mais significado. Se tivermos presente que vamos morrer é mais difícil passarmos 60 anos no escritório fazer uma coisa que não gostamos. Gosta de andar à boleia e de colocar-se em situações de inferioridade. Não sabe bem porquê, talvez por ter uma vida tão confortável, diz ele. Há uns anos fez um investimento espetacular de 20 euros, comprou um despertador de digital à antiga. Agora o telemóvel fica na sala a carregar e a cama é uma zona sagrada, o que o ajuda a ler mais à noite. É começou muito cedo a brincar com a câmara de filmar do pai, já fez alguns videoclipes e continua a ter a mania que ainda há de fazer um documentário ou realizar um filme teve aulas com Dalai Lama, passou um verão a servir às mesas em Nova Iorque com apenas 17 anos, gosta de escrever e de pensar sobre a lotaria genética e social, o livre arbítrio a física e o Big Bang que nos pariu a todos, se ficarem interessados em ouvir mais ideias do Tomás Magalhães é abrirem um browser em despolariza.pt e pode ser que encontrem novos termos inventados por este físico metafísico que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3
1: Obrigada, Diana O que vamos fazer